0: Zu weit weg sind sie die Schalker und darüber wollen wir natürlich sprechen. Schalke 04 ist Thema bei HVK und Tusche, dein Zweitligator Und deshalb haben wir uns Jörg Böhme heute eingeladen, einer der Meister der Herzen. Und äh, mein Meister der Herzen, Tusche, bist du, das, wei das, das weißt du doch. Grüß dich mal lieber. Grüß dich Hartmut, was für Tore hast du da rausgesucht, ey. bitte für Tore gefallen. Und Unfassbar wirklich, geil. Wirklich, was ich unten reingeschrieben habe: Gänsehaut, Dauer Gänsehaut bei denen, als ich das. Und, und äh, die Credits gehen an Maren, die hat mir das zusammengeschnitten. Super, ne? auch mit der Musik ja. und so und den Live-Calls live von den Jungs, die Sehr das gut. kommentieren. Ich glaube, du machst alles alleine, aber du lässt alles machen. Ne? <lacht> ja, natürlich. Ja, also, ja, du musst delegieren können, weißt du, weißt du auch, wie es ist. Guck mal, der delegiert auch viel, ne? Klaus Allofs. bei der Fortuna ja. war er ja das letzte Mal da. Das war, Du warst dann live vor Ort beim ersten Freispiel. War mega und er spielt natürlich bei uns im Sturm. Also, nochmal, Hartmut, wir brauchen jetzt langsam mal ein bisschen was Defensiveres. Ja? Halt's, da haben wir der hält das Ding <lacht> allein zusammen. Aber jetzt haben wir einen, der schön die Flanken reinschlägt auf die Jungs. Oh, von links. Ja. Ja? Der kann die linke Schiene beackern. Ja, so ist es. Und den holen wir doch gleich rein, würde ich sagen. Und du machst es mal wieder folgendermaßen: Da ist er, Jörg Böhmel, linke Fuß, sensationell,
1: genialer Kicker. Hier am letzten Spieltag gegen Unterharing Doppelpack gemacht. Sie waren Meister der Herzen. Das tat richtig weh und hier Außenriss oft gesehen. Sensationell, aber es hat leider nicht gereicht. Die Fans haben gedacht, es reicht, aber es war nicht so. Und die fb finale hat er immer getroffen. Hier gegen Leverkusen 2002, Tor des Monats. Und das Jahr davor hat er gegen Union Berlin getroffen. Herzlich willkommen, Jörg Böhme. Sensationeller Fußballer, geiler Typ. So was braucht der Fußball. Hallo
2: Jörg. Danke, danke. danke für die Einladung, Tusche, danke für die Blumen. Ja,
0: ja. Sehr, sehr gerne, sehr gerne. Jörg, schön, schön, dass Sie dabei sind. Äh, zweimal Pokalsieger geworden mit Schalke und Tusche. Wir, der, wir haben vorher drüber gesprochen, er hat gesagt, ja, gegen Union hat er auch getroffen. Ne? Das hat ihm ein bisschen gestunken, aber gut, gut so ist es. ne? Nationalmannschaft, übrigens auch getroffen damals, äh, einige Spiele gemacht und auch da Torschütze gewesen, also viel erlebt. Ähm, aber jetzt muss ich noch mal fragen, diese Meisterschaft der Herzen, wenn man jetzt so drauf guckt, das ne, ist ja mehr als 20 Jahre her. Was geht da in einem noch vor oder an was denkt man am meisten oder was hat, was hat man so am meisten in Erinnerung, wenn man an, die, an diese Szenen und an diese Schlussphase der Saison denkt?
2: Ja, zuallererst erstmal das letzte Spiel im Parkstadion, was ja in die Geschichtsbücher eingegangen ist. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute da eigentlich drin waren. Ich glaube, die Geschäftsstelle, die hat Karten verkauft, die saßen teilweise hinterm Blutlichtmast oder sonst irgendwas, um eben, wie gesagt, dieses Saisonfinale mitzuerleben. Und ja, dann stand es, glaube ich, nach 20 Minuten 2-0 für Unterhaching. Wir waren eigentlich mausetot. Das Ding war erledigt und aber irgendwo halb links dann ein Uhr auf Apple lief an mir vorbei. Ich habe ihn angeguckt, habe nur gesagt, "Apple, wir drehen das Ding. Also spätestens da hat er gedacht, der Böhm ist völlig geisteskrank. Und wir haben das Ding gedreht. Ja, die Art und Weise, wie es letztendlich dann nicht zustande gekommen ist, schade. Es ist halt, es ist Sport. Ja, in Hamburg war wir nicht abgepfiffen, aber letztendlich unterm Strich jetzt über die Jahre oder all die Jahre, können wir stolz sein erstens auf diese Mannschaft, auf diesen Verein und was wir da letztendlich erreicht haben mit dem Pokalsieg dann eine Woche später leider Gottes gegen Union Tusche. Aber wie gesagt, das hat mir an dem Tag herzlich wenig interessiert. Für uns war einfach wichtig, <lacht> ja uns zu belohnen für diese tolle Saison, die wir gespielt haben und äh, vor allem die Leute in Gelsenkirchen.
0: Hat er auch zwei. Ich Toru muss sagen, gemacht,
1: ich habe mhm. hab Gänsehaut ohne Scheiß. Ja, wenn ich daran denke und ich war ja null null irgendwie mit dabei. Also, unfassbare ja, äh, Szenen noch, und wenn du es erzählst. Äh, aber Jörg, wie, wie, wie bist du nach dem Spiel nach Hause gegangen? Was hast du für Gedanken? gehabt? Wann konntest du wieder klar denken?
2: Ja, also, wir haben drei, vier Tage gebraucht. Und jeder Spieler ist ja, ja charakterlich natürlich anders. Der eine verarbeitet das so, der andere so. Ähm, ja, unterm Strich, nach drei Tagen, es musste ja weitergehen. Wir sind zum Training gekommen. Am ähm, Dienstag war das, glaube ich, Dienstagnachmittag. Ich kam zum Eingangstor, Parkstadion, und denke, um Gottes Willen, habe ich irgendwas verpasst, was ist hier los? Da waren über 30.000 Leute, die nur das Training sehen wollten. Und, äh, das ist, also, diesen Verein musst du einfach erleben. Äh, wenn dir das einer erzählt, sagst du ja, okay, 30.000. Du hast ja gar kein Bild, keine Größenordnung. Und ich als Spieler war jetzt eine Saison da und, und fahre da rein durch die Massen. Durch, ja, was, was geht denn hier ab? Was ist denn, wenn wir gestern das Ding geholt hätten? Oder, oder vor zwei, drei Tagen. Also es war mega und dadurch ging nochmal ein Ruck durch die Mannschaft. und Wir haben gesagt, egal, Union auf Wolke 7 gerade aufgestiegen, äh, nach langer, langer Zeit und Durststrecke in die zweite Liga. Ähm, es wird nicht einfach, keine Frage. Verlieren können nur wir, ist klar. Aber Gott sei Dank, wir haben das Ding dann gewuppt, äh, ja, dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung Ja, und zwei Toren von Jörg Böhmer. <lacht> also,
0: ja, ja, äh, ja.
2: Genau. Ja, meine Huck. Kollegen super aufgelegt. Andi Möller hat mir den Vortritt gelassen damals. Ah ja, okay, klar, klar, klar.
0: Sehr gut. Ja, Aber ähm, apropos Ruck durch die Mannschaft, äh, da müssen wir, müssen wir zur heutigen Mannschaft kommen. Also, wenn man die, sich die Tabelle anguckt, da müssen wir erstmal runter scrollen, bis wir da überhaupt Schalke finden. Ne? Und das ist zweite Liga, Platz 16 mittlerweile. Und äh, ganz verrückt auch zehn Spieltage sind rum und es sind schon fünf Punkte Rückstand hier in dem Fall auf Hansa Rostock. Ne? Schalke hat sieben die haben zwölf. Jörg, wie viel Angst haben Sie im Moment um Schalke 04?
2: Ja, Angst ist vielleicht das falsche Wort. Ich hatte mich gefreut auf einen schönen Fußballsonntag. Ich sage, ich habe euch ja gesehen in Nürnberg zum Topspiel. Tusche übrigens deine Jacke wollte ich mir holen, die war überall ausverkauft. Kann ähm, ich dir besorgen, ja. kein Problem. Kannst du mir besorgen, super. Nee, ähm, ich habe dann zu meiner Frau gesagt: Nimm die Kinder, ja, Schalke spielt jetzt gleich der 15. gegen den 16. das sagte meine Freundin, das also, brauchst du dir nicht angucken. Ich sage, doch, ich tue es mir an. Ja, Moment, ey, ja, ganz kurze Zwischenfrage.
0: Wir. Nehmen die Kinder, müssen die dann rausgehen, wenn Schalke spielt, weil es so schlimm ist oder gucken die zu?
2: Ja, ich will ja Ruhe haben. So. Ich will ja in Ruhe Fußball gucken. Und ja, wenn dann hier drei Mädels durch die Bude löschen, also das macht keinen Spaß. Und das braucht kein Mensch auf den Sonntag. Ähm, ja, ich dachte, das wird eben Not gegen Elend. Aber das Spiel begann. Und ich muss ehrlich sagen, so nach 20, 25 Minuten hatte ich das Gefühl. Das Spiel der Tabellen 2, der Dritte gegen den Letzten. So krass muss man das formulieren. Also Karlsruhe hat sensationell gespielt. Und das Einzige Positive, was ich dem Sonntag abgewinnen kann, ist, ähm, ja, dass es nur 3-0 ausgegangen ist. Mhm.
0: Tuschel, wir oh. haben es ja auch gesehen ähm, am Sonntag. Ja. Wie schwer wird es? den Super-GAU zu verhindern ähm, für die Schalker, dass sie wirklich in die dritte Liga absteigen. Man hat ja, so wie Jörg Böhmes gerade beschrieben hat, das Gefühl, äh, die sind, da geht gar nichts. Ne? Die sind so blockiert oder irgendwie? Na,
1: Arco, das ist, ähm, es wird brutal schwer. Es geht jetzt, spätestens nach der Sonntagsniederlage in Karlsruhe, um das nackte Überleben. Es geht darum die Klasse zu halten und um mehr geht es nicht. Und das muss jedem bewusst sein bei Schalke 04, der Mannschaft bewusst sein, ja? Und das Schlimme ist ja, was auch Jörg sagt, dass man ja, ähm, oder empfunden hat oder gesehen hat, dass man bei Schalke 04 aktuell über die Basics reden muss. Über Laufbereitschaft, Intensität, Aggressivität, Zweikämpfe gewinnen, jeder persönlich, offensiv wie defensiv. Da ist gefühlt gar keine Mannschaft auf dem Feld. Und der, und der Schalke-Fan hat so ein feines Gespür dafür, ob die Jungs da auf dem Rasen alles, für dieses Logo auf dieser Brust geben oder halt nicht. ja Und deswegen haben sie auch den Support eingestellt. Und das zu Recht. Ja. Trotzdem muss man, genau was Jörg sagt, versuchen, den Schulterstoß mit den Fans hinzubekommen, dass, die, dass der Fan hinter dieser Mannschaft steht. Aber als allererstes muss die Mannschaft erstmal liefern. Jetzt brauche ich Führungsspieler. Nicht nur am Mikrofon, sondern auf dem Platz. Und die vorne weggehen, die keine Angst haben. Die sagen, ey, gib mir den Ball, ich bin da, ich reiße das Spiel an mich und ich habe keine Angst vor Fehlern. Ja, und wenn du das hinkriegst, dann ist diese Mannschaft so gut, dass sie natürlich genug Punkte holen werden. Aber das muss erstmal hier oben rein und das wird sehr, sehr schwer und das wird eine harte Aufgabe für alle Schalker.
0: Jörg, was den Fan ja immer Absolut. wundert ist, ne, was Zusche eben beschrieben hat und das sagen ja auch die Werte, die Schalker sind bislang von den 18 Zweitligisten am wenigsten gelaufen von der, von der Kilometerdistanz her. Kann man sich das überhaupt vorstellen? Das ist was zum Beispiel, was ich überhaupt nicht begreifen kann und Sie haben gerade geschildert, wie, wie begeisterungsfähig eigentlich das Schalke-Umfeld ist. Also wie können Sie sich das erklären?
2: Ja, ich meine, wenn du es fußballerisch äh, oder über die Qualität lösen kannst, äh, weniger zu laufen, aber dafür die Spiele für dich zu entscheiden, dann ist das ja alles in Ordnung. Aber in der Situation, wo sich Schalke 04 befindet, zurzeit, äh, dann halt so ein Spiel abzuliefern, klar, man hat über die Saison, dafür waren mir lang genug Profis, äh, ich habe auch mehr als genug Scheiße gespielt, äh, keine Frage. Aber ich habe mich dann zumindest irgendwo reingebissen. Ich habe versucht, Kämpfe zu gewinnen, äh, zu laufen, zu laufen, auch wenn mir die Pille halt mal vom Fuß gesprungen ist. Es gibt so eine Tage, so eine Situation. Aber aber die Körpersprache allein, äh, es, man hatte das Gefühl, extern beurteilt natürlich. Äh, jeder macht sein eigenes Ding und versucht irgendwo. Ja, Hauptsache, ich krieg keinen auf den Deckel. Äh, ich bin an keinem Gegentor beteiligt. Äh, so, diese Art und Weise, das geht natürlich nicht. Und wenn ich allein an das zweite Tor denke, also es war wie im Training. Stindel ist in der Box, kann eigentlich tun und hier. Das ist 1-0. Ja,
0: genau, das ist Also wie im Training. Alle also da waren
2: drei, ja. drei, drei mhm. Personen, genau. Also so hätte ich es mir mal gewünscht. <lacht> ich jetzt muss mir mal ja. Jetzt kommt der zweite. Ah, aber schon zu spät, da ist Stindel, macht einen tiefen Weg. Mhm. hat in der Box eigentlich alle Möglichkeiten, was zu machen. Denkt, ach komm, ich, ich spiele nur mal nach außen. Der steht besser, der kann in Ruhe flanken. Der flanken, dann sind, glaube ich, vier, fünf Zeiger ohne irgendwo Zugriff auf den Stürmer zu haben. Und der schiebt den äh, per Direktabnahme von acht Metern ans Tor. Also Fährmann ist, deutsch gesagt, die ärmste Sau.
0: <lacht> Vor allem die ärmste Sauer auch. 23 Gegentore haben die schon geschluckt, die Schalker. Also da gab es mal vor 20 Jahren mal einen Bundesliga-Absteiger, der hat noch mehr gekriegt, aber es ist ja äh, bodenlos. Ähm, was, was muss da jetzt passieren, Jörg, Ihrer Meinung nach, ähm, damit es besser wird? Weil im Moment äh, ist es ja wirklich grauenhaft.
2: Ja, was heißt Was muss passieren? ist natürlich schwierig zu beurteilen. Ich sehe die Jungs nicht im Training. Ich, ich bin nicht in der Kabine. Ähm, das können wir jetzt in Asamoah oder so besser beurteilen die dann eben näher an der Mannschaft dran sind. Man muss versuchen jetzt als Trainer natürlich erstmal über die Trainingseinheiten die Intensität höher zu gestalten, eben kurze intensive Einheiten. Man muss ja keine zwei Stunden mehr rumlaufen. Bei dem Wetter die Grundlagen Ausdauer oder sonstige Sachen sind gelegt und da eben über zwei Kämpfe Selbstvertrauen holen, Torabschlüsse trainieren, Flanken aus dem Halbfeld und so weiter und so weiter, dass die Jungs eben vor allem gerade die, der Offensivbereich mit Tirotte und so weiter, da eben Selbstvertrauen tanken über die, übers Training und dann eben am Wochenende, ja, zünden. Das ist die einzigste Möglichkeit und viele Einzelgespräche führen. Warum, wieso, weshalb?
0: Tusche, es ist ja auch schon ganz ja, viel passiert. Fährmann mm -hmm. äh, ne? suspendiert worden, Baumgartel auch, Trainer Reis rausgeschmissen, ne? Vorstand Knebel hat mal Brandwutrede, was auch immer gehalten, neuen Trainer geholt, äh, äh, jetzt, eigentlich haben sie ja schon alles ausgereizt, ne? irgendwie erreicht man, aber die Mannschaft trotzdem nicht.
1: Ja, das ist äh, natürlich jetzt so eine Suspendierung von Fermann, das, das, das macht man ja nicht irgendwie. Da ist ja was vorgefallen, weil der Berater sich geäußert hat. Hm. Klar, Baumgartel haben wir alle mitbekommen, das Interview, was er, was er gegeben hat, äh, ob man so hätte reagieren müssen oder nicht, ist eine andere Frage. Aber jetzt sind die Jungs gefragt. Die entscheiden das, ja? Und was Jörg sagt, Einzelgespräch, du musst jetzt versuchen, die Spieler stark zu reden. Jetzt ist aber ein Trainer da, der kein Deutsch kann. Ja? Für mich, früher wäre es ein Problem gewesen, ja, Englisch. Meine, meine Gefühle zu äußern, ihn zu verstehen. Jetzt heutzutage, vielleicht können das alle, aber es, manchmal machst du ja mit, mit kleinen Worten, entfachst du was. Spieler zu Trainer, Trainer zu Spielern. Ja, und das kann auch schon eine Hemmung sein, ja, weil du musst die und willst die Spieler verstehen. Was haben sie für Gedanken, was haben sie für Gefühle, ja, wo kann ich ansetzen und, ähm, das Ganze ist vielleicht auch nicht ganz glücklich. Jetzt liegt es jetzt nicht nur daran, aber es sind halt so keine Nuancen, ja. Und im Fußball sind es ja auch Kleinigkeiten, die entscheiden, wo geht die Saison hin und wo nicht. Und ähm, nichtsdestotrotz sind die Führungsspieler gefragt: Ein Fährmann, ein Torode, ein Polter, ein Drexler, die schon so viel erlebt haben. Die müssen jetzt in jedem Training vorne weggehen und trotzdem positiv sein, ja. Weil negative sind genug andere Leute. Du musst jetzt als Mannschaft in der Kabine zusammen sein, ja, und sagen: Männer, ey. Das macht keiner mit Absicht, aber so können wir nicht auftreten, weil es ist Schalke 04, ein Arbeiterverein. Wir müssen jetzt verdammt doch mal unsere Fans hinter uns kriegen und nur, nur zusammen mit den Fans kommen wir aus der Situation heraus und du musst bis zum Ende der Hinrunde versuchen, auf 17, 18, 19 Punkte zu kommen, damit du dann im Winter
0: vielleicht nochmal ein bisschen was verändern kannst am Kader. Jörg, da wird mich Ihre Meinung interessieren. Ich habe jetzt auch ein Zitat gelesen von Hüb Stevens, Ihrem alten Trainer. Das hat er den Kollegen von Rann gesagt. Er meinte, ich glaube, dass die Spieler wachgerüttelt werden müssen. Ob dieser Trainer der richtige Mann ist, weiß ich nicht. Bis jetzt zahlt es sich nicht aus. Das, was Tuscher auch gesagt hat, die Sprache, ist das ein Problem oder ähm, was denken Sie?
2: Es könnte, es könnte ein Problem sein und, oder werden. Letztendlich ist aber muss sich jeder Spieler erstmal an die eigene Nase fassen. Also so, so charakterlich stark waren wir früher. Also wenn Hübi jetzt irgendwas gesagt hat und wir wussten selber, dass wir scheiße gespielt haben auf Deutsch gesagt oder dass wir eine schlechte Phase hatten und da haben wir es über die Trainingseinheiten gelöst. Wir hatten natürlich aber auch Tüten, die auf dem Platz, aber auch in der Kabine vorangegangen sind. Jetzt ein Heide und Wald, auch und Wilmots. Meine Wenigkeit, du hast natürlich auch Indianer dabei gehabt, die mitgeschwommen sind. Wenn es gut lief, waren die Folge 7. Wenn es nicht lief, ja, haben sie die abgeduckt. So, aber für mich ist das jetzt Tusche, sagt ja, Führungsspieler Terotte, Drexler, Fährmann und so weiter. Ähm, die sehe ich aber nicht. Wir reden jetzt über den zehnten Spieltag. Da sehe ich aber keinen Polter, keinen Terotte, der da irgendwo vorweg geht. Und Terotte sehe ich da irgendwo rumgraben. So, und einer Stunde äh, wird er ausgewechselt, da kommt der nächste, äh, passiert aber auch nichts. Ähm, so Und deswegen ist die Frage für mich, wer, wer, wer soll den Karren jetzt aus dem Dreck ziehen äh, auf dem Platz? Wer ist der Führungsspieler? Fährmann als Torwart, okay, eine Menge Erfahrung, eine Menge erreicht, jahrelang auf Schalke, aber äh, zu weit weg, um die Truppe irgendwo zu coachen, zu delegieren. Äh, aber ansonsten ist die Truppe einfach mundtot. Also ich wüsste jetzt gar nicht, wenn ich jetzt Fan wäre, ich gehe in den Fanshop, äh, was für ein Trikot kaufen wir eigentlich, am besten ohne Nummer, weil äh, da passiert mir nichts, da bin ich neutral, da stelle ich mich einen Block und da habe ich meine Ruhe. Bevor ich mir jetzt irgendeinen Namen draufschmeiße und, und kriege nur Ärger mit den eigenen Kollegen daneben dran in der Nordkurve. Und das war früher halt anders. Also die Fans sind in den Fanshop und langsam scheiße. Böhme, Sand, Penser, Agali, Wilmots, Möller, den kaufe ich jetzt. Alle. So, das, das, das sind, ja, am besten, am besten alle. Aber das, das sind ja, äh, ja Ableute, das heißt, die eben da waren. Aber hier, ich weiß ja bis heute nicht, ich bin Schalker durch und durch, einmal immer. Das wird sich auch nicht ändern. Ich weiß ja nicht mehr, wer Präsident ist bei uns.
0: Mhm. Ja, ab 1. 1. Also, äh, gibt's, gibt's Damals war es Gerd Ich weiß gar nicht, wer da
2: jetzt irgendwo in, in der Verantwortung steht. Äh, ein Knebel, okay, den, der hält eine Wutrede. Ja, interessiert aber keinen Menschen letztendlich unterm Strich. Also die Mannschaft schon mal gar nicht, weil sonst hätte sie ja anders gespielt. Mhm. Äh, Heschelmann oder wie er heißt. Ja. Sportdirektor,
0: das heißt der Fischding vom Kopf Gerdne her, wie man so schön Kraft. sagt. Also, bitte? Das heißt, der Fisch stinkt vom Kopf her, wie man so schön sagt. Also das Problem liegt gar nicht so bei Trainer und Mannschaft, sondern geht erstmal oben bei der Führungsetage los, bei Schalke?
2: Ja, absolut. Oder ja, da möchte ich mich jetzt natürlich auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Das, das kann ich eben nicht beurteilen. Aber ich denke, diese Strahlkraft, die ein Assau hatte und was ein Assau über die Jahre aufgebaut hat. Wir waren, glaube ich, ab 2000, als ich da hinkam, waren wir permanent im Europapokal oder Champions League vertreten. So, dann wurde Rudi äh, ja mehr oder weniger ja, freigestellt. Ja, und dann ging, ging die Misere letztendlich unterm Strich los. Und äh, das ist ja ein schleichender Prozess über all die Jahre gewesen. Wir, die Jungs jetzt, die da irgendwo was zu sagen haben, die müssen natürlich mit den Altlasten leben, die da sind und äh, definitiv da sind und müssen das Beste draus machen. Aber der, der Prozess, der geht ja seit Jahren so. Ja, dann wurde natürlich noch mal... Über eine Saison hinweg, äh, ja, Friede, Freude, Eierkuchen, wir sind Zweiter und Vizemeister und spielen in der Champions League, ja. Aber bis hin zum ersten Abstieg, äh, ja, da könnte man die Uhr nachstellen. Ne? Und wenn man das offen und ehrlich angesprochen hat, dann hieß nur, ja, jetzt kommen sie alle aus ihren Löchern gekrochen und haben irgendwas zu erzählen. Nein, das ist Fakt. Also wer ein bisschen Ahnung vom Fußball hat, der, der sieht es. Oh. Und jetzt mittlerweile sind wir so weit, dass wir einen zweiten Abstieg hinnehmen, beklatschen, eine Rückrunde, ja, okay, wir hatten nochmal die Möglichkeit, einzugreifen in den Abstiegskampf. Aber das kann ja, kann ja nicht der Anspruch von Scheibe 04 sein. Also wir waren vor fünf, sechs Jahren, äh, waren wir oben in der Top-5. Und jetzt reden wir über einen Abstieg aus der zweiten Liga mit fünf Punkten Rückstand. Also schwierig.
0: Gibt es mir nichts zu, zuzufügen, ne, Tusche? Ähm, äh, wahre äh, Worte, ja. Also. Hat, er, hat er absolut recht, der Jörg Böhme. Jetzt müssen wir einmal noch aufs nächste Spiel gucken, weil es ja ein Heimspiel ist. Und Jörg, Sie haben es angesprochen, die Fans sind ja der wichtigste Bestandteil eigentlich auf Schalke. Die haben den Support eingestellt ähm, nach dem 0:3, 3 Blockfahne eingerollt und so weiter. Und dann gab es danach einen richtigen Anschiss. Ähm, was bedeutet das auf Schalke, wenn man die Fans nicht hinter sich hat, Jörg, aus Ihrer Erfahrung?
2: Das kann ich nicht beurteilen, weil also in meinen 17 Jahren äh ist mir das Gott sei Dank, Gott sei Dank äh, nie passiert. Also klar sind wir auch mal in die, oder mussten in die Kurve, wenn wir ein Spiel vergeigt hatten und mit Bierbechern beworfen wurden. Das ist alles in Ordnung, das ist akzeptabel. Aber aber diese Art und Weise, äh, dass eben die Fans uns den Rücken zugedreht haben und so weiter, das habe ich Gott sei Dank nicht erleben müssen. Und ist natürlich brutal. Ich sehe die Bilder jetzt auch das erste Mal. Ich habe nach dem Spiel direkt im Fernseher ausgemacht. Mir hat gereicht, muss ich ehrlich sagen. Und ähm, es ist schon heftig also und gerade für so einen Verein wie Schalke 04, also wo der Support ja wirklich äh, Weltklasse ist. Also wir haben ja gefühlt, ich wollte jetzt gerade sagen in der Bundesliga, aber egal in welcher Liga Schalke unterwegs ist, äh, du hast ja statt 17, das er ja, glaube ich 22, 23, 24, 25 Heimspiele, teilweise weil eben ähm, 3, 4, 5, 6.000 Tausend irgendwo mit hinfahren. Und äh, ja, dann so so eine Leistung abzuliefern, schwierig, nicht erklärbar. Ich aber in allen Mannschaftszeilen. es geht ja nicht um ein, zwei, drei Spieler, es, es ist ja wirklich das, das Gesamte. Und als neuer Trainer dann schwierig, ja? du wechselst, aber es passiert nichts. Also es geht kein Ruck durch die Mannschaft oder irgendwo ein neuer Impuls, dass man einen ein Zeichen setzt, wie ein Polter, wie es, wie es Tusche vor uns angesprochen hat. Nein, die schwimmen dann halt in diesem Gewässer mit und ja, einzig Positive ist nur 3-0 ausgegangen, Gott sei Dank.
0: Ja, so weit schon ist. Also wir drücken gemeinsam die Daumen. Zeit ist schon abgelaufen. Jörg, schön, dass Sie da waren und klare Worte von Ihnen. Wir drücken Ihnen die Daumen für die Zukunft und wir alle Schalke 04, ne? dass es nicht in die dritte Liga geht.
2: Absolut. Also ich denke, die, die Qualität müssen Sie haben, letztendlich noch über dem Strich einzulaufen und dann wirklich mal komplett alles auf Null drehen und ja die eine oder andere Position vielleicht neu besetzen, damit dieser Verein wieder diese Strahlkraft hat,
0: was das er braucht. Danke, Jörg Böhme, für die Zeit. Martin Jörg, danke gut. dir. Danke. Aber wir sehen uns demnächst nächsten Mal, wo wir am Fußball ja. ja, ich
2: hoffe, ich hoffe. Vielleicht den Cottbus. Sehr
0: ja, <lacht> sehr,
2: sehr, sehr gern. <lacht> sehr gut. Ciao, vielen Alles
0: Dank. Klar. Danke, ja, ciao, ciao, ciao. So, und ähm, Tusche, wir zwei haben noch ein paar andere Themen. Und zwar geht es ja. zum Beispiel um diesen Trainer. Jens Hertel ist nämlich nicht mehr Trainer bei Eintracht Braunschweig, musste jetzt seinen Hut nehmen. Ähm, Marc Pitzner übernimmt, ähm, war Co-Trainer und U23-Coach. Ähm, keine Lizenz für die Profis, macht es jetzt erstmal zwei Wochen lang. Ähm, er war ja bei den Fans eine Legende, äh, toller Spieler gewesen bei der Eintracht. Ich frage mich, kann er die Probleme, die es jetzt bei der Eintracht gibt, überhaupt lösen?
1: Ja, jetzt, was heißt Probleme? Es geht darum, die, die Jungs ja, wieder bei Laune oder zur Laune zu kriegen. Ja, gute, gute Laune versprühen, auch mhm. wenn die Situation
0: nicht gut ist. Ja. Aber weißt du, Aber was du meine, Reicht das überhaupt? Weil der Kader, die haben wichtige Spieler verloren. Benkowitsch, Fährreis vor der Saison, konnte den nicht natürlich. ersetzen. Jetzt ist Uja verletzt.
1: Na klar, ähm, sind das genau die äh, Personalien, die du gerade ansprichst, die wehtun. Ist doch Logo. Aber ich glaube, dass auch jeder wusste bei, bei Braunschweig, es geht nur darum, die Klasse zu halten, ja und jetzt sind's ja, wenn du darum, darum geht, du hast zwei Punkte auf Schalke 04. Ja, auf dem Relegationsplatz, wo du vielleicht noch mal zwei zwei Extra Spiele bekommst und um viel mehr wird es bei Braunschweig nicht gehen in dieser Saison. Ich finde Mark Fitzner eine geile eine, eine, eine geile ähm, eine, Lösung. Eine geile Lösung, das hat mir gerade gefehlt, Sorry, mhm. danke dir. Eine geile Lösung, weil er ja, was empfachen kann, ja? Er war selber äh, ich habe so oft gegen ihn gespielt, ähm, Mentalitätsmonster, du hast gesagt, er ist eine, eine Legende bei den Braunschweiger Fans, der hat die DNA des Clubs, sowas von drinnen. Und ich wäre gerne bei den bei den Ansprachen dabei, weil ich glaube, da haut er richtig was raus. Und ich glaube, dass er in der Kürze was entfachen kann, ja. Und gerade auch noch, jetzt klar, am Freitag in Düsseldorf, aber dann ist Derby in Hannover. Mhm. Und ich glaube, das mit Marc Fitzner, dass der was rauskitzeln kann, ja. Und vielleicht, wenn das gut klappt, Vielleicht bleibt er ja sogar Trainer, man setzt ihm eine Strohpuppe hin. Sprich, jemand, der den Fußballlehrer hat, der auf dem Spielberichtsbogen steht, aber er, Marc Fitzner, macht das Training und leitet dieses Ganze. Das würde ich ihm zutrauen und würde ich ihm wünschen. Und trotzdem geht es nur darum, jetzt in der Kürze versuchen, am Freitag was zu holen In Düsseldorf, schwer genug wird. Und im Derby, hey, Mann, das sind sowieso spezielle Spiele. Und wenn du da was holst, vielleicht holst du sogar vier Punkte, aus den beiden Spielen, ja. Boah, dann ist die Mannschaft, der Verein wieder am Leben, die Fans sind wieder da. Ähm, das sollte man probieren und dann auch da versuchen, so viele Punkte wie möglich bis zur Winterpause äh, ja, zu erreichen und zu holen, um dann auch im Kader nochmal Veränderungen zu führen, weil auch Peter Vollmann hat die Mannschaft auch zusammengestellt, das muss man auch sagen. Ja. Mhm. Ähm, deswegen, ja, für Jens Herdl tut es mir natürlich persönlich leid, weil ich ihn persönlich auch kenne und Ronny Thiemann ist ein Co-Trainer, ähm, aber ein Sieg aus zehn Spielen, da ist es dann halt immer so, dass der Trainer als erstes dran glaubt und ähm, jetzt müssen sie versuchen, ähm, in den nächsten beiden Spielen versuchen, ja, drei, vier oder vielleicht sogar sechs Punkte zu holen, was natürlich äh, Wahnsinn wäre.
0: Und du, Tusche, bist beim absoluten Klassiker. Topspiel, FCK gegen äh, den Hamburger SV. Oh ja. Ähm, ne? So. Äh, laut dann ja jetzt verloren, da in Düsseldorf warst du da auch dabei, aber jetzt geht es natürlich wieder ab und wir haben jetzt äh, extra programmiert auch nochmal einen Klassiker äh, und zwar, ähm, warte mal, das blende ich mal ein, wann es ist, weil das kann man sich nicht so richtig... Das ist anders als die Zeiten. Ne? FCK gegen HSV von 1993, Ja, Lautern Vizemeister geworden. Und zwar läuft es Mittwochabend, 22 Uhr. Plus diverse Wiederholungen. Also da äh, kann man sich das nochmal von damals angucken. Tolle Mannschaften beide gewesen. Und jetzt? Ein Heißmacher für Samstag. So ist es. Und jetzt musst du natürlich noch hier kurz auf deine Tipps eingehen. Ich gucke mal, Lautern gegen HSV 2:2 2 zum Beispiel tippst du. Ja, da habe ich 2:2 2 getippt. Ich
1: glaube, dass Schalke 4 1 1 gegen Hannover 96 spielt. Ich glaube auch, dass am Pauli gegen den KC zu Hause gewinnt, mhm. 3-1. Und ich glaube, dass Magdeburg mal wieder ein Spiel gewinnt zu Hause gegen Elbersberg.
0: Ja gut, wissen wir doch Bescheid. Und das war schon wieder für diese Woche. HVK und Tusche, dein Zweitliga-Talk. Vielen Dank. Ähm, wir sehen uns dieses Wochenende sehen wir uns gar nicht, gell? Aber ich gucke natürlich nee. zu beim Topspiel, ist ja klar bei dir. Danke, Tusche. Bis nächste Woche. Danke, Mach's gut. Hartmut. Bis dann. Ciao.